0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bahnhofs Kilo Extended Edition. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Dennis, einer meiner liebsten Gesprächspartner vom nicht minder hörenswerten, also nicht minder hörenswert, nicht unhörenswerter als dieser Podcast hoffentlich, äh, Lichtspielcast. Hallo Dennis, wie geht's dir?
1: Patrick, du hast mir eben versprochen, dass du mich ganz <lacht> normal ankündigst und das hast du nicht getan.
0: Weil <lacht> ich mich so freue, ich bin regelrecht euphorisch. Denn wer erinnert sich nicht mit wahnsinnig großer Freude an unsere früheren Gespräche über illustre Themen wie die Filmografie von Brian De Palma oder The Reflecting Skin, einer meiner Lieblingsfilme. Und man sollte auch nicht verschweigen, ich war bereits viermal bei Dennis im Lichtspielgast, cast zu Gast zu, zu den Filmografien von David Fincher und John mhm. Carpenter. Mhm. Muss man gehört haben.
1: Ja, mal. für uns war es eher ein Rettungsanker, weil wir gesehen, dass unsere Hörnerzahlen untergehen. Deswegen haben wir gesagt, ich hole mal wieder den Patrick und dann ging es wieder, wusch! Also ja.
0: <lacht> ich bin <lacht> überrascht. Ich glaube dir nicht, wieso nur? <lacht> ah. Aber es ist immer eine große Freude. Mit Dennis hatte ich auch bereits früher und da, da, da kommen so alle seine Talente. Deswegen heute Abend auch zusammen über Kleinode des Actionfilms geredet. In einer früheren Ausgabe, auch rückblickend für mich eines meiner... Karriere-Highlights, möchte ich mal sagen, so als Podcaster, auch äh, in Freude über die ganzen schönen Filmtitel, die wir da für uns und auch für unsere Hörerschaft entdecken durften. Und ja, heute vereinen wir das Beste aller Welten, den Horror von Carpenter, die, die, die Serienkiller von Fincher, die, die geballte Action aus früheren actionlastigen Podcasts und das große Gefühl aus äh, The Reflecting Skin zu Mindhunters. Von Renny Leider
1: mit viel zu wenig Schnee. Denn Renny Harlin hat in seiner frühen Karriere gerne mal, äh, weil er ja Schwede ist, auf Schnee hm. zurückgegriffen. Und äh, hier leider nicht so ein bisschen, glaube ich. Ja, doch, ich glaub, ne.
0: Der sieht doch gut aus, der Schnee. Also ich war, ich habe mich sehr darüber gefreut. Der sieht so ein bisschen aus wie Badeschaum. Der. Weißt du, wenn man da ich würde gerade sagen, kennst du das, wenn man in der Badewanne sitzt, voll mit Badeschaum und man hält einen Föhn rein? Aber das ist nicht so ratsam. Also ich möchte jetzt irgendwie niemanden verleiten, sowas auszuprobieren, aber mhm. so sah das dann aus.
1: Ich habe bei American Gangster hat Ridley Scott mal in seinem Audiokommentar gesagt, dass er Schnee immer auf die gleiche Weise macht. Also wenn es einfach nur ein bisschen schnee, der hat irgendwie so Bestimmte Kerzen und die lässt er überall am Set aufstellen mhm. und äh, das sind die, die, diese Flocken. Man stellt einfach zwei drei Ventilatoren hin und die, es wäre der schönste Filmschnitt, den er je gesehen hätte und den wir dann immer nehmen.
0: Mhm. Ist äh, Rennie Harlan, Regisseur von Mindhunter das gehört ja auch schon für dich zu den alten Meistern. Ich glaube, knapp 60 ist er mittlerweile, hat eine lustige Karriere hinter sich. Wir haben auch äh, so viel, sei ja. Hinter Meinst du, da kommt noch viel? Ja, Er macht viel Fernsehen in den letzten Jahren und einen Herkules-Film. Und, hey, ein Jackie Chan-Film.
1: Oh, Skip Trace, ja. Ich mag den Autor, Ben David Grabinski. Ist das Ben David Grabinski gewesen? Ich glaube, der mochte ich auf Twitter immer sehr. Der ist auch so ein Action-Film-Fan. Aber ich habe Skip Trace noch nicht gesehen, obwohl ich ein Jackie Chan-Fan bin. Ich bin kein Johnny Knox-Film. Johnny Knoxville-Film-Fan.
0: ja. Ich habe ihn auch bis dato gemieden. Weniger wegen Johnny Knoxville als Thema, dass ich mir nicht sicher bin, ob Jackie Chan noch wirklich so sehr in der Lage ist, viel zu leisten. Ich hatte The Foreigner kürzlich gesehen mit Jackie Chan. Und da hat er schon eine relativ passive Rolle dafür, dass es eben ein Actionfilm ist. Kennst du den?
1: Ist es da, wo Pierce Brosnan genau. der Bäcker ist? Ich habe den gesehen. Ich äh, hätte schwören können, dass der da nicht eine einzige Faust schlägt, sondern. Ja, versucht Hat sich so in die,
0: Ja, ja, genau. In, in die in die Rambo-Fallenbau-Nummer eher so, die sich zurückzieht. Ansonsten rückblickend auf, auf Randy Harlins Karriere. Wie, wie sind da so deine, deine Empfindungen? Kommen da deine Gefühle in Wallung, wenn du an bestimmte Titel zurückdenkst? Und was ist so, ja. so dein erster Hallen gewesen, an den du dich erinnern kannst?
1: Schon, schon ein bisschen. Also, natürlich nicht, ich sag mal, dass ich aktiv gemerkt habe, already Hallen, sondern schon langsam zwei. Ja, mein Onkel. Ich war damals bei meiner Oma und mein Onkel hat mir eine äh, TV, äh, ja TV, eine VHS-Kassette gegeben und da war ich schon langsam eins und zwei drauf. Und ich habe schon langsam zwei als erstes gesehen. <lacht> und deswegen ist das einfach so der erste. Ja, das war für mich dann immer so früher als Kind äh, so der Stück langsam, weil es halt der erste ist, den ich gesehen habe. Ja, natürlich. der im Schnee und ja, ich hat damals schon meine Faszination für Filme im Schnee entdeckt. <lacht> also, langsam zwei so war schon der erste. Um, ich mag, also viele verpönen den äh, Renny Harlin ja immer. Immer wenn ich, wenn ich seinen Vornamen höre, muss ich immer daran denken, wie äh, Joe Pantliano in Memento immer äh, Lenny sagt, <lacht> wenn er ihn sieht. Und so, ich lese mal, wenn ich irgendwo lese, Renny Harlin, neuer Renny Harlin-Film, Renny. <lacht> äh, ich mag seine Filme, gerade so Ende, ja, Ende 80 er Uh, der ist ein Nightmare on Elm Street Film. Ich habe das auch schon lange her, aber ich glaube, das war noch einer der spaßigen. Gerade drei ist ja so recht gut und vor allen Dingen angesehen
0: ja.
1: im Vergleich zu Teil 3. Und ich meine, vier war auch zumindest ganz amüsant. Du, ihr habt die, die Reihe auch letztens ich hab, Wir äh, haben die ja. Reihe,
0: glaube ich, zum Jahresbeginn durchgekaut und der, der vierte ist der letzte Gute, möchte ich mal sagen.
1: Yeah, yeah, ja, ja, ja. Ich bin ein unglaublich großer Fan von Cliffhanger. Ich behaupte, das ist so sein bester Film. Also analoge Action vom Feinsten, ja. ähm, richtig gut, schön hart, äh, sehr schöne Scripts, äh, gute Action und ja, das, äh, das ist ein halber James Bond Film. Einfach wie, was der da auf die Spieler hat. Der war, der ist fantastisch, der ist richtig gut. Aber auch sonst, also, <lacht> Long Kiss Goodnight, ich bin eh, ich äh, sauge alle Shane-Black-Filme auf, wie sonst was, der ist toll. Ich, äh, ich würde nicht sagen, dass ich die Piratenbraut verteidigen würde, aber ich schaue ihn trotzdem gern, <lacht> wenn das irgendwie Sinn macht. Und äh, ich sag mal so, manchen Leuten würde es wahrscheinlich schwerfallen, eine Top 5 von besten High-Thrillern, High-Filmen zu machen, mhm.
0: aber äh, ich glaube, auf den meisten ist Deep auf Platz 2. Ja, vermutlich. Ja, <lacht> ich, ich, ich glaube, wir, wir kommen da zueinander am heutigen Abend. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie überraschen würde. Ich überlege immer, so mit 10, 15, 20 Jahren zurückblickend, äh, frage mich immer, wo genau der Moment ist, an dem es für Randy Harlan ein bisschen falsch lief. Denn ohne ihm zu nahe treten zu wollen, all das, was er so in den, naja, über das Knie 2000ern gemacht hat, ist nicht mehr ganz so erstklassig, zumindest was einfach so die Produktionsumstände betrifft, wie das, was er zuvor gemacht hat, also in den 90er-Jahren. Was ja für ihn einfach eine konsequente Aufwärtskurve war von Anfang bis Ende. Also er hat sich wirklich in seinen Budgets rapide, schnell nach oben gekämpft und hat dann mit den allergrößten Hollywood gedreht innerhalb kürzester Zeit. Und plötzlich waren die eben alle weg. Und dann hat er eben mit äh, Wer war das in der, in der Nebenrolle bei Driven?
1: Til Schweiger,
0: Verona Feldbusch,
1: ah, Benno Fürmann.
0: Sehr schön. Den ja. Formel, Formel 1 Action Thriller Driven gemacht. Aber davor <lacht> eben ja, wie gesagt, die Plus C. Der ist schon ziemlich toll. Über den wird auch, glaube ich, ein bisschen nicht die Nase gerumpft, aber auf den wird ein bisschen herabgeschaut in dem Sinne, dass, dass die Leute es, es teilweise ein bisschen dämlich fitten und die Effekte nicht mehr zeitgemäß. Das waren sie aber auch 99 nicht, muss man ehrlich sagen. Ich habe den im Kino gesehen und auch da habe ich schon gesagt, ja okay, ja netter Versuch. Nichtsdestotrotz macht er natürlich unglaublich viel Spaß. Das war aber auf jeden Fall noch so ein ein, ein mit erstklassig und hohem Budget ausgestatteter Film. Und dann ging es eben ganz, ganz schnell Richtung Driven und Mindhunters. Und ich finde ja auch, die Phase war noch sehr reizvoll von ihm. So dieses, den späten äh, Halen in seiner Prime-Phase, also mit Driven, Mindhunters und selbst Exorcist, The Beginning, den er ja, glaube ich, zur Hälfte nur gedreht hat, von Paul Schrader übernommen hat.
1: Ja, ja, ich glaube, es gibt ja sogar, es gibt ja zwei fertige Versionen. Ja, also genau. Seine
0: Version ist ja draußen, aber gut, ist halt... Die, die, ja, seine, seine kam zuerst raus und dann kam, oh, es ist so lange her, ich habe ich hab den sogar mal rezensiert. Also beide Fassungen rezensiert für meinen Blog, aber das war eben auch 2005, so um die Zeit. Ich meine Exorcist The Beginning, also die Randy harlan -Schnitt, schnittfassung hat 80% eigenes Material und 20% von der... Schrader-Version, dann kam ein Jahr später, glaube ich, auch noch die andere Schnittfassung raus, die aber auch nicht besser war. Hm. Es, ist, ja, es, es ist kein guter Film.
1: <lacht> nee, da, äh, so weit würde ich auch nicht gehen. Ich fand den damals auch übelst langweilig. Ich habe den kurz nach, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist kurz nachdem er rauskam, Im Kino habe ich ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Ja. Und ich glaube, ich habe auch nur eine Version gesehen. Ich glaube, ich könnte mich beim besten Willen nicht erinnern, ob es seine Version war oder die von Schrader.
0: Dominion Prequel to the Exorcist heißt, glaube ich, seine, heißt, glaube ich, die Schrader-Version. Und die kam, die war Direct-to-Video, da bin ich mir relativ sicher, in Deutschland. Also, das wird, du wirst, wenn, dann seine Version im Kino gesehen haben. Mhm. Aber ja, gut, waren beide nicht. Was interessant ist, denn äh, ich weiß, ich weiß auch relativ konkret, dass um die Zeit auch so dieses ganze Director's Cut-Label ein bisschen Glanz verlor, weil eben nach diesem ganzen Exorcist-Debakel jeder so ein bisschen auch drauf gepocht hat auf hier, der Auteur geht in, in Hollywood verloren und was hat man da diesem armen Filmmacher nur angetan und ihm den Film weggenommen und jetzt äh, so, so, so einen inkompetenten Kluppen wie Randy drauf draufgesetzt. Und dann kam dann eben die originale Schnittfassung raus ein Jahr später und äh, allen wurde oder offenbar, ähm, die ist verschieden schlecht, aber ähnlich mau wie äh, Randy Harle Fassung.
1: Es wie heutzutage, ja, äh, bei äh, wie heißt der Haufen Scheiße nochmal? Äh, äh, Justice League. Mhm. Äh, ja, äh, release the Sex Snyder Cut und dann werden alle sehen, was das für ein Meisterwerk ist. Dann haben sie das, glaube ich, damals genauso. Ja, gut, dann releasen wir dann halt, dann seht ja. ihr, was das alles für ein Meisterwerk ist.
0: Ich weiß nicht, sind, 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 sind so äh, hier ARS Suicide Squad, ist der in der längeren Schnittfassung auch rausgekommen und haben die Leute ihn dann abgefeiert? Ich glaube auch nicht, oder? Ja Oder und
1: dann nein. Ja und nein. Also, okay. ja ist rauskommen aber nein, der <lacht> wurde nicht gefällt. <lacht> aber ich glaube, da ist auch mehr, nicht so viel um, umgeschnitten, um, ah. sondern zum, ja, einfach, ja, wir haben noch ein paar mehr Szenen eingepackt.
0: Ah. 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 Ich habe äh, noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich habe kurz bevor wir diesen Podcast hier aufnahmen mit äh, unserem lieben Kollegen Dominik vom Sin Entertainment-Podcast. Podcasts über 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 die Justin Benson Aaron Moore hat Filme gesprochen, also Spring Resolution und jetzt Let's the Endless. Und äh, ich sagte so, ich muss jetzt weiter. Ich rede noch mit dem Dennis über über Randy Harlan und jetzt Mindhunters. Und er hat so ein bisschen. Äh, seine Reaktion war so: Ja, im Ernst? Okay, ja, dann lohnt sich das? Und ich sagte: Natürlich lohnt sich das. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, ich erzähle das nur, weil ich die Befürchtung habe, dass ein Großteil unserer potenziellen Hörer ähnlich über über Randy Harlan denken und äh, wir, glaube ich, im Vorfeld klarstellen sollten. Also, ich spreche jetzt erstmal nur für mich. Ich bin wirklich großer Fan, ohne jedes ironische Augenzwinkern. Ich halte all, alles, fast alles, was Harlan gemacht hat, zwischen Sagen wir mal, grob äh, 87 und die plus C für nahezu unantastbar. Äh, es gibt gute und sehr gute Filme. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die äh, Adventures of Fort Fairlane so gut finde wie beispielsweise Cliffhanger oder The Long Kiss Goodnight, die schon so am, am oberen Ende des Qualitätsspektrums stehen. Aber äh, da gibt es keine Gurke dazwischen. Da äh, möchte ich mitgehen. Und ich glaube, wir sind ja beide so von
1: dem Schlag, dass wir also es gibt eigentlich nichts, wo ich, also ich bin kein Fan davon, Sachen, ja, äh, wie die Kids das heute sagen, äh, ironisch zu mögen. Mhm. So Also, keine Ahnung, entweder mag ich einen Film oder ich mag ihn nicht. Also klar, ich äh, kann mir auch mal einen ablachen, wenn ich da irgendwie eine ganz miese Gurke habe und man sich drüber lustig machen kann, aber äh, in den meisten Fällen, also wie eben schon gesagt, bei der Proud. ich kann verstehen, dass viele sagen, ey, das ist nicht unbedingt ein guter Film, aber ich habe eine Menge Spaß dabei und ich finde den auch nicht äh, so viel dümmer wie jetzt vielleicht Flucht der Karibik, den ich auch den ersten äh, sehr mag. Also mhm. die geben sich da, glaube ich, nicht viel. Es äh, sind beide Swashbuckling-Filme, die halt, ja, der eine ist in der Zeit rausgekommen, wo die Leute nicht danach geschieden haben und der andere in einer Zeit, wo die Leute auch nicht nachgeschieden haben, aber der besser angekommen ist. Ja. Und, mit Johnny Depp vielleicht dann noch einen Charakter dabei hatte, der die, die Leute ins Kino gezogen hat, ja. aufgrund seiner Performance.
0: Lass uns langsam aber sicher zu Mindhunters kommen und yes. vielleicht, vielleicht auf dem Wege einfach so der typischen Randy Harlan äh, Standards, Manierismen, wie soll man es nennen, die einfach Kunstgriffe, die in jedem, jedem, die in jedem seiner Filme fast zu tragen kommen. Also äh, ganz ehrlich, einer, der, einer meiner liebsten Momente in Die Hard 2, Harder ist natürlich die äh, berühmte: Ich breche den Eiszapfen im Auge ab. Nummer uh, äh, ja. Genau wie ich den Stalaktiten in den Cliffhanger auch super finde, an dem der äh, einer der, der 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 bösen Henchmen sein Ende findet. Das sind so diese klassischen, mal abgesehen von Cutthroat Island, weil das ist einer der wenigen Filme, die Harlan gemacht hat, die mit einer mit einer Altersfreigabe für Jugendliche ausgestattet sind. Also Harlan ist schon dafür bekannt, allerlei gewalttätige fiese Momente in seine Filme einzubauen, selbst wenn die nicht unbedingt dramaturgisch danach schreien. Also in Die Hard 2 erwartet, glaube ich, niemanden niemand so ein harten Gore-Moment, wie äh, H, sie haben dann eben bietet. Äh, und genauso wenig in Deep Blue Sea oder Longest Goodnight Good Night oder Cliffhanger, die eben auch voll sind von allerlei wirklich harschen kleinen Gewaltmomenten oder größeren Gewaltmomenten, muss man sagen. Und Mindhunters ist ja in der Regel auch nicht gerade zurückhaltend. Und das macht erstmal schon mal allein Spaß. Ja, es ist vor allen Dingen, es sind
1: so, dann auch so, so unangenehm, so fiese Gewaltmomente. So. so Leute, wo du sagst, weißt du was? Die haben es nicht verdient. Die sie, wo du einfach denkst, okay, vielleicht hat es jetzt hier die nette Frau nicht unbedingt verdient, aber die, die wird auch Mir ist der Name gar nicht eingefallen. Die mit den blonden Haaren. Wo du denkst, ey, ist, ist eigentlich ja. eine nette. Aber wird einfach fies, fies gekillt. <lacht> äh, der, der nette Soldat, der neu zur Truppe dazugestoßen ist, aber er wird von äh, seinem Vorgesetzten Dick, bekommt die Ke Kehle durchgeschnitten. Hat einfach ja. so, wo ich denke, das ist unfair. Das macht man einfach nicht. <lacht> <lacht> und <lacht> ja, äh, Renny Hallen mag Gewalt und äh, meine hat das Geilste auch nicht mit. Und ja. vor allen Dingen es sind so wirklich so, wo du denkst, es ist einfach so over the top. Es hat schon fast so, ähm, ich bin überlegen, man kam so raus, ich glaube auch 2004 der erste. Mhm. Äh, wobei da war es ja noch nicht so extrem. Aber ich sag mal, manche Kills grenzen hier wirklich an, äh, ja, so, einfach kreative Kills, äh, wo wir, okay, der hier muss jetzt in seine alle Einzelteile zerfallen, der hier, okay, wir, wir, äh, wir machen jetzt hier der erste, der erste Kill schon. <lacht> äh, ohne jetzt ich sag mal so den, den Vorspann mitzurechnen. Aber ja, äh, spoilern? Spoilern wir? Ja, ja, spoilern wir spoilern wir auf jeden okay. Fall. Okay. Also,
0: und, und es sei durchaus äh, vorweggeschickt hier nochmal, mal, dass es sich lohnt, meint, das anzusehen, bevor man uns jetzt hier lauscht. Denn der Film ist voller Überraschungen. Ja. ja. Wie? Nee, versucht mal, auf den Täter zu kommen. Es ist wirklich schwierig. Ich muss sagen, so auch beim ersten Mal. Ich wusste dann so 15 Minuten vor Schluss, wer der Täter ist. Aber bis dahin ist es grenzwertig unmöglich, möchte ich behaupten.
1: Richtig. Ähm, äh, wo, wo ich auf hinaus wollte, der erste Kill, Christian Slater. halt ja. also Erstmal, okay, ich, ich bin nur Christian Slater. Konnte man den noch so als Lillian Man 2004 verkaufen? Ich glaube nicht mehr so wirklich. Mm. Aber er wird einem schon natürlich so als der, der Lead verkauft. Und das mag jetzt vielleicht so, ich sag mal, für den einen oder anderen so, ja, okay, gut, sie so töten halt jetzt den Hauptdarsteller. Äh, ich würde mal sagen, 2004 und ja, so. Mich hat es zumindest beim ersten Mal noch gepackt und jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, ich habe es wieder komplett vergessen, dass Christian Slater schon einfach dann der Erste ist, den es zerreißt. Ja. Äh, macht der Film gar nicht so schlecht. So ihn als Lied verkaufen dann, oh, okay, also äh, ihn hat es jetzt zerrissen. Okay. Und der Kill ist halt einfach so herrlich, over the top. Es ist äh, ein bisschen Terminator 2 dabei. Und es sieht einfach so gut aus, wie er einfach. <lacht> Und es ist einfach so eine Minute lang diese ganzen Dominosteine. da, 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 da das wird in Alaru zuguckt, bis einfach nur diese Flasche runterfällt. Ist, es ist halt, ja, schon so ein bisschen dämlich, aber... Es ist spaßig. Ich hatte auf jeden Fall wieder. ja, Jawohl, deswegen guckst du meinen Hunters. Mhm. Deswegen guckst du mein Hunters. Wegen solchen Szenen.
0: Für die drei Menschen, die uns zuhören wollen, äh, trotzdem <lacht> sie den Film nicht gesehen haben, verlese ich kurz die UFDB-Neuzeingabe. Geschrieben hat sie Wandersmann. Und er schreibt hier: Jake Harris, gespielt von Val Kilmer, mh, den wir nicht unterschlagen sollten. Also ganz illustrer besetzt mit äh, nicht nur Christian Slater, Val Kilmer, äh, Catherine Morris, äh, LL Cool J. Aber egal. Jack Harris, gespielt von Val Kilmer, tra trainiert junge Agenten für die Psychological Profiling Division des FBI und schickt sein siebenköpfiges Team zusammen mit dem erfahrenen Cop Gabe, das ist eben LL Cool J auf eine verlassene Insel, was man eben so macht ne, im FBI-Training. Dort müssen sie in einer Situation einen Serienkiller namens The Puppeteer dingfest machen. Schnell stellt sich jedoch heraus, jedoch heraus dass die vermeintliche Situation blutiger Ernst ist und die jungen Agenten um ihr Leben bangen müssen. Jenseits Randy Harlands großer Blockbuster-Tentpole-Movies-Phase, aber definitiv noch so ein Film, der hinter dem wohl ein bisschen Kohle steckte, das Ganze hier von der ähm, Miramax-Tochter-Dimension-Films produziert, ich weiß gar nicht, was eigentlich aus denen wurde. Aber definitiv so eine Filmschmiede, die eben auch so Ende der 90er, Anfang der 2000 er für genau diese Art von Entertainment auch bekannt war. Also richtig einfach groß wurde, ich glaube, die, die war, war From Dusty Dawn schon Dimension Produktion, also die Scream-Reihe war es auf jeden Fall. Scream, ja, From die, 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 die Halloween Nein. und die Halloween-Reboots, also H20, glaube ich. und War From Dusty Dawn nicht schon Troublemaker-Studios? Nee, produziert nicht. Ich glaube, von Rodriguez noch nicht produziert, aber ich glaube, dass ich nur unter der Mirror-Max-Flagge. Flagge ähm, äh, verscherbelt. Äh, spielt eigentlich auch keine Rolle, aber 2004 ist, soweit mich meine Erinnerung trägt, diese, dieses Filmstudio schon eher so in den, in den letzten Zügen seiner Hochphase. Es gab einfach so einen gewissen Stil, den diese Filme abgebildet haben. Es waren überwiegend Slasher-Film, es waren meistens actionlastige Slasher-Filme. Prioritär hat dann jemand wie Wes Craven oder äh, Robert Rodriguez Regie geführt. Und damit ließ sich, ließ sich ganz gut dieses Dimension-Films-Label auch schon so abbilden. Also The Faculty ist für mich, so ein typischer Dimension-Film-Film. Oh ja. äh, Junge, hippe Darsteller, ein junger, preiswerter Regisseur, auf dem die Kids stehen und hab tendenziell blutrunstige Unterhaltung mit der Zielgruppe, weiß ich nicht, 13 plus, würde ich mal sagen.
1: Ohne wirklich äh, Side-Tension aufzumachen. Aber ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß nicht, was einfach mit Robert Rodriguez passiert ist. <lacht> ja, ich
0: auch nicht. Ja, es ist. Ich habe aber. Komisch bei Rodriguez ist tatsächlich, dass ihm die Menschen aufgegeben zu haben scheinen, während man andere Regisseuren. Wir hatten ja kürzlich sehr, sehr ausführlich über Carpenter geredet, aber die haben es eben auch. Die haben sich auch mehr verdient, die noch ewig die Stange hält, auch wenn sie schon über 20 Jahre nichts mehr Gescheites gemacht haben. Es war, war, hat noch Rodriguez, glaube ich, relativ schnell fallen lassen, wie so eine heiße Kartoffel, oder?
1: Ja, äh, ich, ich. Also es ging, ja, recht schnell. Aber ich glaube, so nach seinem Ausflug äh, ins Grand House-Genre ist wirklich nichts mehr dabei gewesen. Ja. Aber ich glaube, es ist halt so einfach so wir, wir, wir sind bei Randy Harlan, ich weiß aber so seinen äh, Anspruch, ja hier äh, fast and cheap zu drehen. Und mhm. mit dem digitalen Zeitalter ist das irgendwie, keine Ahnung, nicht gut gegangen. Oder hat seinen kreativen Drive irgendwie zerstört.
0: Mhm. Ich glaube, so rund um na, ich möchte sagen, ja, tatsächlich, wie du schon sagst, Planet Terror muss vorbei gewesen war, der jetzt nicht, die, die schlechteste, schlechteste Kreativleistung ist von Rodriguez, aber ich glaube, ich äh, finde schon. schon ziemlich ja. schlimm, schlimm gelaufen deswegen.
1: Ja, ja. Ja, und jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie jemand wie James Cameron sagt, ja, Rodriguez, hinter denen stelle ich mich und preise ihn als jemanden, der was drauf hat.
0: Keine Fühlte Ahnung. Das? Ja, mit den Sarah
1: Connor Chronicles, oder? Nein, mit äh, Alita Battle Angel. Ah, das war das, den, genau. Ja, schon ewig stehen wollte und jetzt sagt: Ja, nee, Rodriguez, der ist ein Feger, der darf das jetzt tun. Oh. Ja. <lacht> Wir werden sehen. Das ist richtig. Mhm. Äh, ich habe eben, eben, hab eben was Dummes gesagt. Äh, und zwar habe ich gesagt, dass bei Driven Benno Fürmann mitspielt. Das stimmt natürlich nicht. Ja. Äh, ich ich habe eben darüber nachgedacht: Benno Fürmann? Nein. Das war äh, ja ein, ein paar meiner Sets. Aber wir wollen wieder zurück zu dem Meisterwerk.
0: Ja. Und ich finde, also tatsächlich authentisch, ohne Flachs, ohne Augenzwinkern, ohne irgendwas. Die ersten fünf bis zehn Minuten von Mindhunters gehören, wie soll ich sagen, ich möchte Superlative vermeiden. Ich wollte gerade sagen, zum Besten, aber dann fragte ich mich zum Besten, wovon. Es ist einfach sehr, sehr, sehr. Gut gemacht, äh, Thriller-Kost, ich finde hochspannend, visuell wahnsinnig ansprechend, äh, ansprechend, der Score ist gut, es gibt ein bisschen, ja, Schnee, hier schaumigen Schnee, immerhin so ein ganz ganz kleines bisschen. Ich habe das Gefühl, also Christian Slater ist adäquat creepy, Christian Slater heißt hier auch JD, was irgendwie auch so ein Rollname ist, den glaube ich Christian Slater in jedem Film trägt, gefühlt. Ja. <lacht> äh, und es ist einfach, es ist so viel Schönes drin, diese, diese kleine Kameraeinstellung hier mit der quietschenden Verandaschaukel, die eins zu eins aus, aus The Evil Dead zu, übernommen scheint und auch die Tatsache, dass die Figuren nicht komplett dumm sind, sondern erstmal wirklich sagen, komm, wir, wir, wir rufen Verspätung, Verstärkung, bis sie dann eben die, die, die erstickten Schmerzenschrei des Opfers, des mutmaßlichen hören aus diesem unheimlichen Haus. Die Auflösung dieser ganzen Szene ist natürlich so ein bisschen, naja, lässt einen vergessen, wie, wie gut sie eigentlich inszeniert ist. Was ich, was ich schade finde. Äh, denn ich, ich finde die ersten 10 Minuten immer hochspannend. Und vergesse auch gerne, obwohl ich jetzt den Film schon zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, dass es sich eben um eine Übung handelt. Ja, bis dahin Also, natürlich kommst du halt nicht
1: wenn du sonst solche Szenen hast, das ist meistens dann schon direkt in einem Haus. Aber hier, die Übung, die sie sich hier ausgedacht haben, wirklich so komplett im Dunkeln, komplettes Haus, also einfach mit welcher Mühe diese Übung aufgebaut ist, ist halt einfach schon, das in dem Moment, wo du halt so den Reveal bekommst, ja, äh, war alles nur eine Übung, wo du denkst, das alles? Auch, dass sie schläft im Auto, das gehört natürlich auch alles dazu. Ja, genau. Ah, <lacht> oh, Fantastisch. Nee, das stimmt schon. Also, äh, ordentlich ordentlicher Beginn, schön, schön stylisch. Mhm. Äh, super, die von dir, die du gerade ausgerannt hast, teile ich nicht ganz, aber ich finde es trotzdem stark. Und es ist einfach so, glaube ich, die Momente, die man auch, wenn du dir jetzt vielleicht den heutigen Renny Harlan anguckst, nicht mehr ganz so auf dem Level zu sehen bekommst. Ja. Und wo du einfach vielleicht merkst, er hat einfach ein bisschen noch mehr Spaß gehabt und einfach das, das Setdressing die, die roten Tiere, die dann da überall hängen. <lacht> <lacht> das FBI hat sich da wirklich Mühe gegeben, das kann
0: ich <lacht> ja, dieser, dieser ganze Prolog, möchte ich mal nennen, steht es auch äh, gewissermaßen ex exemplarisch für ein grundsätzliches Problem, das der Film eben hat, wenn man nach Problemen suchen will. Es ist nämlich folgendes, dass man sich, wenn, dass man sich nie, dass man sich nicht zu viel Gedanken machen sollte, wie diese ganzen Spannungsmomente zustande kommen, dann sieht es Rinn einem quasi so in den in den Händen und drinnen zwischen, die, zwischen den Fingern hindurch, wenn man sie dann, naja, in ihrer Logik, ihrer Logik zu sehr hinterfragt. Und tatsächlich, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, ist diese Übung Hanebüchen. Also die, Ta die Tatsache, dass wir eben wirklich so einen Spannungsmoment sehen, in dem die Figuren äh, schweißgebadet und aufgeregt miteinander sprechen, er sie erstmal wecken muss, um überhaupt zum Einsatzort zu kommen und überhaupt sie sich erstmal durch diese, dieses, äh, von, von, Texas Chainsaw Massacre und, und ähnlichen Film inspirierte Geisterhaus da quälen müssen mit äh, Tierkadavern und allem Möglichen. Das ist, ja, das sieht jetzt mitnichten nach dem typischen FBI-Trainingszentrum aus. Aber gut, unheimlich ist es.
1: Unterhaltsam inszeniert. Schön, ja. kein, keine, keine Längen, einfach mit ein bisschen ja, Spaß dabei und das ist einfach, das ist, du bist einfach sofort im Film drin. Wenn du auf sowas Bock hast, klar, ist ein bisschen ridiculous, aber also der Film macht natürlich hier keine, ich sag mal, in keiner Sekunde den Anstand, ein Thriller im Stil von, keine Ahnung, 7 oder so. David finde ich einfach ein bisschen geerdeter Thriller zu sein. Ja. Also es ist ein, äh, ein spaßiger, gerade dann später, äh, Ten Little Indians-Version, genau. die. Äh, ja, mit, mit FBI-Leuten. Und das ist mal was anderes.
0: Apropos David Fincher. Hätten wir heute Mindhunter die Serie, wenn wir nicht Mindhunters den Kinofilm hätten, hat er nicht irgendwie David Fincher sich vielleicht doch inspirieren lassen? Also mal, mal, den, mal das, das Buch, auf dem Mindhunter basiert, beiseite geschoben. Ist es nicht vielleicht vielmehr Mindhunters, den äh. Fincher vielleicht gesehen hat mit vielen Jahren Verspätung und gesagt hat, ja doch hier, Profiler, das könnte interessant sein.
1: Es ist gut möglich, daher kam die Inspiration. Er hat, äh, eines ernst, David Fincher hat äh, im Schnittraum gesagt: Weißt du was? Ich, hab, ich muss mir nochmal diesen Renny harlin klassiker reingeben. Ja. Ich glaube, da ist noch was draus zu machen. Mhm. Äh, ich bin mir sicher, dass es genau so gewesen ist. Mhm. Auch sowieso: Also, äh, Girl with the Dragon Tattoo, das war seine Hommage an Renny harlan ähm, Wir
0: sind da relativ schnell auf der Insel und damit beginnt der Ten Little Indians, And Then the One Nine, and Garth Christie inspirierte Who done It Part. Will heißen sieben, muss man sagen, relativ austauschbare Protagonisten. Vielleicht mit LL Cool J hier als Gabe, als einziger wirklich für, für mich so ein bisschen, was Charisma betrifft, herausragender Figur. Ansonsten, und das ist gar nicht so ungeschickt, etabliert eigentlich der Film jetzt mit Ausnahme von Val Kilmer, der eben hier den, den, den seniorigen Chef spielt, alle so als gleichrangig, mehr oder weniger. Klar, Christian Stater hat noch die zusätzliche Prominenz, aber keiner ist wirklich dem anderen großartig überlegen oder äh, vorgesetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
1: Ja, und ich sag klar heutzutage Cliff Collins Junior hast du dann, ich sag mal schon mal eher gesehen, aber sonst mm. sind die alle so ja okay habe ich vielleicht mal gesehen, aber gerade ich glaube die drei Jungs die sind halt schon.
0: Ja Johnny Johnny Lee, Lee Miller hatte so eine so eine Semi Berühmt hat einfach durch Trainspotting und war er damals noch mit Angelina Jolilo liiert oder ich glaube, das war auch schon durch. Ich glaube, das war äh, in den 90ern 2004
1: war es auf jeden Fall schon durch. Da war sie mit <lacht> Billy Bob. Bob? Ja, ja genau.
0: Äh, wer wäre nicht gerne mit Billy Bob liiert? Ja. Ein Geschenk für jede Frau und Herren, wer weiß.
1: Äh, Man kann Interviews <lacht> geben wie sonst was.
0: <lacht> ich, ich, ja, wusstest du, dass, also das. Ach, schon, schon wieder, ich muss schon wieder irgendwie ausscheren, aber Billy Bob Thornton hat eine Antiquitätenallergie. Hast du davon gehört? Also nicht Antiquitäten, sondern um spezifischer zu sein, eine Silberbesteckallergie. Und er weigert sich deswegen auch mit etwas anderem, glaube ich, als Plastiklöffeln und Gabeln zu essen. Ich wollte gerade sagen, also wenn
1: dann müsste es ja irgendein Metall oder irgendwie, also irgendein. Material sein, wogegen er allergisch ist.
0: Ja, also. es, ist, es ist merkwürdig. Er hat, mal auch mal, er hat auch mal ein Interview gegeben, wo er, glaube ich, ich muss es natürlich paraphrasieren, weil ich nicht mal eins zu eins drauf habe, sich mal gefragt wurde, ob er auch nicht in alten Stühlen sitzen kann. Nein, er würde wirklich ausrasten, wenn er in einem, in einem alten Sessel sitzt. Wenn es ein alter Sessel ist, der neu gepolstert ist, okay. Aber das Polster darf nicht alt sein. <lacht> <lacht> Billy ah. So, wir sind auf der Insel. Und ähm, schön finde ich klassisch Horrorfilm, like wird eben alles schon etabliert. Wir haben diese diese, diese Mannequins und äh, hier die, die Flasche mit dem flüssigen Stickstoff wird <lacht> so nebensächlich eingeführt. Äh, gleich äh, potenziell erstmal jeder als Verdächtiger etabliert, als jeder, jeder als potenzieller Täter etabliert. Und das hat mir schon mal sehr sehr gut gefallen. Weil der Film eben auch anscheinend weiß, beziehungsweise der Drehbuchautor weiß, was er da macht. Ja, äh, ja äh, übrigens Wayne Kramer. Äh,
1: ja. Von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Äh, ich, ich weiß nicht, mochtest du äh, Running Scared
0: von ihm? Den. Oh, lass mich nicht lügen, das ist auch so eine Art Crank-Vorläufer. Äh, ja, 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 kommt hin. Auch so,
1: ich sag mal, einigermaßen wilde kamera
0: mm. Ich hatte damals Spaß. Ich habe ihn allerdings auch seit Erscheinen nicht mehr gesehen. Ich habe ihn genau einmal und nie wieder gesehen. Aber das ist jetzt auch schon wieder, wie, oh, wie alt ist, lang ist das her? Zehn Jahre? Aber locker. Mindestens.
1: Oder? Mindestens. 2005, 2006, da um die glaube ich. Mhm. Das war immer so, weil ich gedacht habe, okay, es ist quasi, es ist ein Action-Märchen. Mhm. Also nachher mit diesen äh, Pädophilen. Das, äh, das war immer so mein Go-To, wenn ich, wenn ich sagen wollte. Ja, äh, Paul Walker. Äh, der kann auch mal ein bisschen anders. Klar, ich fand ihn damals als als äh, Tili fand ich ihn immer nicht schlecht. Aber sonst habe ich, glaube ich, auch noch nichts. Also The Cooler, Crossing Over. Ich habe sonst nichts von ihm gesehen. Ich kenne nur Running Scared.
0: Ja, ein Running Scare hat ja auch Spaß, muss ich sagen. Wobei, ja, ich, ich glaube, da spielt vielleicht auch noch mal ein bisschen so der, der Altersunterschied zwischen uns mit rein. Ich war vielleicht einfach 2006 nicht mehr so empfänglich dafür wie du. Äh, ist jetzt auch in meiner Erinnerung eher so ein Film für, an, an, an dem ich wahrscheinlich mit 16 oder 18 mehr Spaß gehabt hätte, als damals mit 27. Aber hey, also, ich fand die trotzdem gut. Und, und irgendwie auch, weil eben auch gut besetzt. Paul Walker und, und Vera Famiga spielt, glaube ich, seine, ja, genau. seine Freundin. Ja, Genau, ja. Das ist schon Harry. So, ja. solide. Ja.
1: Also, ich sag mal so, meint hat das, du es glaube ich, eben mal kurz erwähnt, trotzdem, äh, klar, wenn du jetzt, ich sag mal, den Film noch mal schaust äh, und rückblickend so der, der Plan von Johnny Lee Miller ist jetzt, ja. Wasser äh, dich, äh, brillant. Äh, <lacht> okay, also, ich, ich, ich baue eine Bombe auf dem Steg, das Boot, falls wir entkommen wollen. Und damit mich ja niemand verdächtigt, marschiere ich gerade weg voraus, <lacht> bin der Erste, der von der Explosion erfasst wird und bekomme fast meinen rechten Arm weggerissen. Also seine Wunde ist dann schon recht grafisch. Und ich, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn nachher im Film verpasst habe, aber <lacht> das war dann schon eine echte Wunde. Also ich meine
0: ja, oh, ist aber, ja. Es, es ist grundsätzlich sehr hart im Nehmen. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich an dem Film nicht vollends begeistert habe. Ist, dass Brügeleien und äh, Momente, in denen sie zum Beispiel angeschossen werden oder mit Stürzen aus großer Höhe zu tun haben, keiner wirklich bleibende Schäden davon trägt. Insbesondere gegen Ende, wenn dann eben Johnny Lee Miller mit LL Cool J gemeinsam so aus ungefähr 10 Meter Höhe auf dem stählernes Treppengerüst knallt und LL kulte quasi Johnny Lee Miller unter sich begräbt. Ein Ereignis, von dem man meinen könnte, zumindest in hier Johnnys Körper sei dann wahrscheinlich jeder Knochen gebrochen und er dann relativ unbeschadet wieder aufsteht. Ja, war nicht so schlimm. Ich, äh, aber er hat eine kugelsichere Weste getragen. Also.
1: Äh, wenn ich sowas sehe, muss, ich immer, es gibt jetzt, äh, so ein schönes Video, das zeigt bei Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, was quasi, welche, welche Verletzungen die beiden, Harry und Marv, äh, davon tragen würden, wenn denen das wirklich passieren würde, was sie da und es ist. ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich glaube, aus einer recht großen Höhe stürzen beide. Also gerade, ich im, glaube, im, äh, im zweiten Teil, Boah, es ist also mit Sicherheit einiges. Aber hier genauso aus. Ja, wenn du dann immer denkst, oh, die fallen irgendwo runter und dann so jeder Film, der, der diesen Stunt dann bringt, reveal, ah nee, sie fallen durch Scheiben und knallen auf einen Tisch. Mhm. Das hat den Fall gebremst.
0: Was? Du bist tot sein. Ja. Aber das ist, das ist gut. Ich, das, ist, das ist im hollywood Filmsprache egal aus welcher ja. Höhe du fällst, wenn eine Glasscheibe oder ein, äh, ein, ein Schirmdach oder ein Möbelstück, wie zum Beispiel ein Tisch, in Ausnahmefällen auch mal ein Auto oder einen Fall bremst, dann geht das schon irgendwie. In dem Fall war ich doch ein bisschen irritiert, weil es ist, es ist, es ist harsch. Aber ich bin auch weit davon entfernt, hier dem, dem Film da irgendwelche Versäumnisse und Sachen Logik ankreiden zu wollen. Das ist, dafür sind wir ja auch nicht hier. Und das ist auch ein schlechter Stil. Insbesondere hier bei Mindhunters, wo es da wenig oben. Um, um, um Logik geht, auch wenn, auch wenn der Film es vorgibt und gegen Ende eben auch äh, Johnny Lee Miller da monologisieren lässt, äh, in, in dem Sinne, dass, dass alles das, was sich zugetragen hat, absolut von ihm wasserdicht ge geplant gewesen sei. Und man sich da als sagen wir Wacher-Zuschauer schon im Kopf kratzt und sagt, naja, naja, gut. Jemanden so psychologisch zu lesen, um vorauszusehen, dass er dann mit diesem Flüssigstickstoff, äh dass er sich einfach nur
1: im Kreis dreht <lacht> und diesen Dominosteinen eine Minute lang nachschaut, bis alles so. Aha, jetzt passiert das. Ja. Jetzt passiert das. Da ist eine Sch Stickstoffflasche. Ne, da wird nichts passieren. Okay, jetzt passiert das. Jetzt die Kugel Stickstoff. Nee, nee, okay, also jetzt passiert das. Mhm, ja, hm, könnte doch vielleicht. Moment, Moment, Moment. Oh, shit.
0: Aber was für ein Abgang. Toll, oder?
1: Äh, aber hallo, mhm. aber hallo. Es, äh, ich meine, Randy Harlan hat sich, äh, ich sag mal, mit äh, Samuel L. Jacksons Killing D plus C selbst übertroffen ja. und den hat er dann, glaube ich, vielleicht hier versucht so ein bisschen noch eins draufzusetzen und das ist schwer. Das, das ist das das ist was, was man. Das hat er, glaube ich, auch in seinen Lebenslauf geschrieben. Ich habe Jackson äh, mit dem besten Kill aller Zeiten T plus C gekillt. Mhm. Das war seine Calling karte Das hat er auf seine Visitenkarte geschrieben. Und äh, deswegen haben die Leute ihn wahrscheinlich. Deswegen heulen die Leute ihn
0: immer noch an. Das ist seine ein, Calling karte <lacht> Ja, genau. Zu so spät in der Karriere.
1: Ja, aber äh, sehr schön mhm. auf jeden Fall. Und es kommt einfach. Ja, schon ein bisschen überraschend. Also nicht nur weil es.
0: <lacht> <weil's, lacht> ist aber ich glaube, bis dahin so am Christoph Anfang. Peter, meinst du, ja. mhm. äh, was habe ich gesagt? Welkilme. Oh, ja, ja. Aber der äh, muss natürlich auch dran, dran glauben, ja.
1: Aber äh, bis dahin haben wir noch keine äh, Spuren von äh, Gewalt, außer der toten Katze, die den Namen, mhm. die, die begrüßt.
0: Mhm. Ja, es ist, ein, es ist ein sehr grafischer äh, expliziter Tod, der ein bisschen unter der mäßig guten Tricktechnik leidet, aber das war eben bei mhm. plus C auch schon der Fall und es tut jetzt dem Vergnügen keinen Abbruch. Ich hatte auch wirklich Spaß daran, hinsichtlich des Todes von Christian Slater, als auch seiner sehr, sehr gedehnten Nacktszene da unter Dusche, frage mich eben wirklich da, wie genau die Vertragsverhandlungen abgelaufen sind, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Christian Slater gesagt hat, okay, ich bin der einzige wirkliche Star hier, klar, Val kommt mal kurz vorbei, aber ganz ehrlich, nachdem schreit auch schon seit 10, 15 Jahren keiner mehr, seit sein, sein großes, tolles, neues Franchise The Saint äh, sagen und klanglos den Bach runterging. <lacht> äh, äh, wenn ich schon in den Film reinkomme, dann soll man auch bitte sehen, dass ich seit 20 Jahren pumpen gehe. Und äh, du hältst schön auf meinen Arsch drauf. Und zwar mindestens eine satte Minute. Und ja, wieso nicht? Also, bitte. Und der Tod ist eben dann auch entsprechend schön. Also, keiner hat so einen schönen Tod wie er. Außer vielleicht die die Säure zigarette fand ich auch noch ziemlich toll.
1: Man sollte halt mit, ich sag mal, einer gewissen Mit einer gewissen Einstellung in diesen Film reingehen. <lacht> das ist Das ist halt einfach In dem Moment, wo du halt weißt, was das für ein Film ist, kommst du halt auch, mit ich sag mal, mit äh, etwas nicht ganz so toller CGI weg. Weil, ja. äh, klar, umso seriöser du deinen Film verpackst, umso äh, eher kannst du an sowas meckern. Aber das ist dann vielleicht so etwas, wo man sich hinter verstecken kann. Ja, das ist halt einfach ein bisschen silly. Und dann hast du auch mit sowas mehr Spaß, weil es halt einfach ja so komplett ridiculous ist. Hm. Und das, äh, ja fügt sich dem Film dann so nahtlos hinzu. Also deswegen, ich habe mich auch hier keine Sekunde groß über die, die CGI dann, keine Ahnung, geärgert ist wahrscheinlich dann auch ein viel zu krasses Wort, aber irgendwie dann, dass ich dachte, ah, okay, es sieht nicht so gut aus, weil es halt, ja gut, die haben eh nicht viel Geld gehabt und passt zum Ton des Films.
0: Ja auch zum Ton des Films passt, wenn es auch nicht so wahnsinnig lebensnah ist. Ich frage mich, frag mich tatsächlich immer, wie man im echten Leben auf so eine Extremsituation reagieren würde. Aber extrem auffällig ist eben, dass die Figuren, also diese ganzen FBI-Trainees oder was auch immer, die sind äh, Special Agents im, in, in der Mache, sich, mhm. bevor sie in dieses Trainingslager auf der Insel gehen, blenden, verstehen und sowas wie beste Freunde zu sein scheinen und in dem Moment, in dem sie eben diese Extremsituation geraten, sofort jeder den anderen verdächtigt und bei erstbester Gelegenheit jeder der anderen oder dem anderen an die Gurgel gehen will. Also insbesondere nach dieser Szene mit der DNA-Analyse, die nicht so wirklich aufschlussreich ist. Also für mich wäre sie kein belastbares Indiz dafür, dass wirklich Sarah, die hier von Catherine Morris gespielt wird, diese ganzen Morde begangen hat und plötzlich die ganze Stimmung komplett umkippt und jeder, ihre, jeder seine Knarre auf Sarah hält. Also da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Dachte, Leute, also ein bisschen Solidarität auch. Ja, das ist doch, ähm, bloß weil sie, und, und das Schlimme ist, es wird dann auch gleich immer noch so Victim-Shaming begangen, weil, wie man es neudeutsch sagen würde, in dem Sinne, dass man sagt, ja, du hast warst ja eh schon immer kaputt und du hast eine ja total die kaputte Kinder gehabt und Jugend. Kein Wunder, dass aus dir eine serie wurde. Ich fand es ich so auffällig und so ein bisschen beschämt, aber auch sehr, sehr amüsant.
1: Ja, ich glaube, gerade in so Momenten das ist es auch, wo sie Weltkirme finden und plötzlich auf einmal einer guckt hoch, <lacht> bam, 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 sofort alle Waffen hoch und auf sich gegenseitig gerichtet. Äh, ich glaube, in so Momenten ist dann... Der äh, hat der gute Renny den, den Zuschauern mehr vor Augen als äh, die Logik des Films. Und er hat <lacht> hey, es macht einfach hier wahrscheinlich mehr Spaß, wenn sich jetzt hier alle beschuldigen und der Zuschauer wieder äh, miträtseln darf, oh, ja. sie ist vielleicht, sie ist vielleicht, oh shit, ist dieses, oh, okay. Äh, und das, ich meine, es macht ja auch so, ich sag mal, auf eine Art und Weise den, den Reiz ein bisschen des Films aus. Einfach so dieses simple Miträtseln. Also ja. nicht umsonst erfreuen sich halt alle möglichen Krimis, keine Ahnung, Tatort in, in, in allen möglichen Formen immer noch Beliebtheit, weil es halt einfach Spaß macht zu rätseln, wer der Mörder ist. Ja. Selbst in schlechten Filmen ist es immer eine gewisse Grundspannung da. Und wenn du damit einfach ein bisschen spielst, ähm, klar, nachher kannst du dich streiten, okay, das macht dann rückblickend aber keinen Sinn. Hey, wenn du mir einen Film als ernst genug verkaufst, dann lege ich mich vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen danach auf. Aber äh, in den meisten Filmen nicht und in erster Linie, keine Ahnung, setze ich äh, Spaß und Unterhaltung jeden Tag vor äh, die Logik eines <lacht> Films oder äh, einer solchen Denkweise, sofern sie nicht meine Nerven allzu strapaziert. Aber in ja. dem Moment finde ich toll. Also ich kann mich mit für sowas halt auch immer noch begeistern. Ich mag ihn, ich mag gerade Agassi Christie, äh, das Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil sind Zwei Filme, die ich liebe und hm. äh, ja, ich habe einfach immer wieder Spaß. Und du hast kannst hast einfach ich sag mal, auf einer recht einfachen Ebene äh, kannst du halt einfach schön mit dem Zuschauer spielen und mit Erwartungen spielen und Erwartungen brechen. Das ist so die, die erste Form von Erwartungen brechen. Okay,
0: der ist es. Nein, der ist es doch nicht. Oh, vielleicht <lacht> ist er es. Nein, der ist es doch nicht. Klar ich glaube tatsächlich, dieser, dieser ganze Trend, Logik so überproportional stark zu bewerten als Qualitätskriterium, ist etwas, was erst so in den letzten also zumindest in meiner Warnung, in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren, sich mhm. groß und belastend, belastend in dem Sinne, dass es einfach nervt ja. wurde. Denn also Tatsächlich habe ich nur ja noch so die letzten Züge des, ähm, das ist ja auch hier im weitesten Sinne ein Slasher-Film. Es ist eben ein, ein ja, Action-Thriller genau. mit Horrorelementen, aber quasi ja. Dramaturgie-Folgen, wie es wahrscheinlich jetzt auch neun von zehn Slasher-Filmen in den 80er Jahren taten. Und Absolut. bei diesen Slasher-Filmen, und das ist, da, da trägt, so weit trägt mich meine Erinnerung noch zurück, hat nie jemand hinterfragt, warum, um jetzt mal bei einem populären Beispiel zu bleiben, Jason immer jedes Opfer einholen konnte, obwohl er sich nie schneller als mit Tumpen drei Stundenkilometer vorwärts bewegt hat. Trotzdem stand er hinter dem nächsten Baum und schwupp, äh, schwang die Machete und der Kopf war ab. Äh, niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dann zu äh, Twitter sonst wohin zu rennen oder dazu gleich ein YouTube-Video für Cinema Sense oder ähnlich zu produzieren mm, äh, unter dem ja. Motto, all dies ist falsch mit der Logik von Nightmare und Elm Street, Entschuldigung, Friday the 13th, Teil 7. Ich meine, spätestens ab Mitte der 80er hat man es dann auch wirklich den Anspruch an ein Mindestmaß an Logik drangegeben und dann erschienen alle Killer der Marke Jason Voorhees quasi dem dem Star Trek schon Transporterraum entsprungen und tauchten einfach auf, wo es ihnen gerade beliebte. Äh, und niemand hinterfragte das. Also Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand aus uh, Friday the 13th, uh, The New Blood kam, aus dem Kino stolperte oder die Videokassette zurückgab und sagte, hey, wie konnte eigentlich uh, Jason sein unschuldiges Opfer einholen? Und in meinen Hand, das ist das ebenso. Uh, mit der Attitüde deswegen, mit der man auch, glaube ich, diese ganzen klassischen Slasher-Filme ansah und mit der man, ehrlich gesagt, auch eine Gartha Christie-Roman liest, sollte man sich eben auch im hat das näher, nämlich ähm, all das was bei Gartha Christie dann am Ende, egal ob es in den Film oder in den Roman ist, so aufgeschlüsselt wird als als zwingende Notwendigkeit von wegen ja, das ist doch völlig klar, denn so und so war so und so drauf und mit dem und dem liiert und die uneheliche Tochter von von Lord so und so und deswegen musste er sie ja quasi umbringen. Das geben eben die meisten romane Schrägstrich filme auch nicht her von anno dazumal. Also warum sollte man hier harscher sein, harscher härter mit ins Gericht gehen?
1: Ja, ich glaube, also für für jeden oder für jedes Video, das so ein bisschen an den Leute gezeigt hat, hey, das hier ist gut an folgenden Filmen oder das hier, dadurch könnt ihr, keine Ahnung, Folgendes lernen. Oder äh, die die einfach vielleicht eine etwas positive Attitüde gehabt haben und, und äh, vielleicht ein bisschen mehr gezeigt haben, wie man Filme lesen, sprich schauen sollte. Nämlich, äh, klar, auch mit ein bisschen Verstand, aber auch äh, mit vielleicht ein bisschen mehr Herz, äh, anstatt äh, alles auseinander zu auseinanderzuklammbüstern. Gibt es wahrscheinlich für jede so ein Video, gibt es drei Videos, die dann von ja, äh, Plotholz und so weiter gesprochen haben ähm, und gesagt haben, ja, der Film macht keinen Sinn, der Film ist unlogisch und Filmfehler und äh, all der ganze Rutz.
0: <lacht> Zur internen Logik des Films, das finde ich auch wirklich schön, Gott ist ja auch das ähm, also die, die Protagonisten des Films, jetzt mal abgesehen von Val Kilmer, der, der übrigens gezeigt wird, wie er ein Stück Kuchen ist zu Beginn. Das <lacht> sollte ja sinnbildlich für den weiteren Verlauf seiner Karriere und seines Privatlebens werden. Abgesehen von, den, von Kilmer sind ja alle quasi äh, Special Agent, also Profiler in, in Spee in der Ausbildung. Was ich habe. Äh, extrem amüsant finde, ist einfach die, die, die Annahme des Films, dass Profiler auch gleichermaßen gut äh, eben analysieren, also das menschliche Verhalten analysieren können, wie sie befähigt sein müssen, tatsächlich mit, mit der Waffe umzugehen und quasi auch gleichzeitig Nahkampfexperten sind. Es wird dann der Film wiederholt immer und immer wieder. Ja, hier, du, du willst ein echter Profiler sein und du kannst nicht mal irgendwie drei Leute erschießen. Die Annahme, dass eben so, so ein Profiler eben auch quasi wie so, wie so ein Spezialmilitär agieren muss in seinem beruflichen Alltag finde ich. Ja, naja, man so kann also auch so, so, so eine kindliche Vorstellung vor dem Job. Also ich rede mit meinem Sohn auch manchmal als ab und zu darüber, was er werden will. Und dann sagt er sowas wie, wie, wie Polizist oder Feuerwehrmann. Und er hat natürlich so diese Kinderversion von, von einem Polizisten im, im, im Kopf. Vielleicht ist ein Polizist eher so, dieser, so, so ein Typ Thomas Magnum, auch wenn der Privatdetektiv war. Er sagt, er kauft sich später ein Lamborghini und dann fährt er morgens in die Polizeistation. Und dann steigt er mit seinen Waffen aus und dann, dann jagt er Diebe. Und so ein bisschen diese Attitüde oder diese Vorstellung davon, wie so der Berufsalltag von einem Profiler aussieht, hatte wahrscheinlich auch hier der Drehbuchautor von Mindhunters.
1: Auf jeden Fall, wie das Training von einem Profiler aussieht. Mhm. Äh, ja, das ist dann noch mal gerade was anderes, wenn du, keine Ahnung, äh, Fox Mulder siehst, der äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Verstand an den Tag mal gelegt hat. <lacht> äh, aber ja, das hier ist äh, also das ist aber auch so. Ich muss gestehen, ich habe während des Films so das wäre jetzt vielleicht was, was vielleicht unbedingt für den Film spricht. Aber ich habe zumindest während des Films nie das Gefühl, hey, das hier sind eigentlich so ein paar richtig intelligente Profiler. Also die <lacht> äh, es, es wäre auch noch mal, also keine Ahnung. Das ist, natürlich ist das schön daran, dass Jenny in diesen Film gemacht hat und wie er ihn gemacht hat, denn das noch mal was ganz anderes. Aber ich muss gestehen, die Version hiervon von einem, keine Ahnung, David Fincher, äh, einfach, ich sag mal, ein etwas anderer Thriller, hätte ich natürlich auch nichts gegen. Also ist nochmal was anderes. Aber <lacht> ich, ich habe ja einfach nie das Gefühl, dass, äh, dass hier die intelligentesten Profiler sind. Äh, aber ja, aber es ist einfach so auch schön, wie, wie er dann am Ende so zusammenfasst, ja, und dann äh, man konnte sich darauf verlassen, dass jeder von euch ein Gimmick hat, wo, wo ich meine Fallen äh, aufbauen kann. Ja, äh, der Typ im Rollstuhl, der hat immer
0: seine Knalle dabei, da konnte ich mich halt drauf verlassen. So, ich so, liebe ich, das. Ich liebe diesen <lacht> Kunstgriff, diesen, diese, diese Attitüde, und ich meine, das ist ja meint, das jetzt mitnichten der einzige Film, aber diese Attitüde, der Tod, dein Tod ist zwingend, dein Tod ist unausweichlich und diese Ratio am Ende des Killers, der dann anfängt zu monologisieren und sagt, es musste so sein, wie es abgelaufen ist, es konnte gar nicht anders sein und dann hast du diese ganzen kurzen Flashbacks, all das absurde Geschehen komplett rationalisieren. Einfach ein kurzer Schnitt auf die Zigarettenpackung. Aha! Die eine sucht die. Natürlich raucht die sich zu Tode. Der eine geht nie ohne seine Waffe. Natürlich konnte er vorausahnen, dass der eine zurück in die Leichenhalle rollt und seinem toten, geköpften Freund die Knarre, mit dem sie ihn auch irgendwie da hingelegt haben, warum auch immer, wegnimmt. Aber nicht, dass ein Knarre einfach nimmt. Nein, das Magazin des, der Knarre seines Freundes ertippt und seine eigene Knarre schneckt. Äh, ja. Aber gut, es funktioniert eben in dem Moment. Und das meine ich mit, man darf nicht zurückblicken. Es ist ein Film, der uns lehrt, nach vorne zu blicken. Und ist das nicht was Schönes? Ich denke. Ja, ich denke auch. Der Film, der kam
1: gleichzeitig mit äh, mit raus. 2004. Und äh, mhm. dann haben wir auch... Am Ende immer, bei jedem Soulfilm und diese Rückblende am, am Ende so, dass man nochmal so Review passieren lässt. Ja, da hat er das geplant, da hat er das geplant, da hat er das geplant und, äh, hier, hier ähnlich mit, ja, mit einer, dass man sich auf, auf, auch auf jede Handlung der Charaktere verlassen kann, Also er, als er ihr dann auch so selbstsicher gegenüber sagt. Und ich konnte mich natürlich darauf verlassen, dass du, LL Cool J, den The Loose Cannon für mich erledigen würdest. Das war mir alles so klar. Herrlich. Herrlich. Also nein, aber Patrick, wenn sich wirklich da Leute, die, die sitzen da und verschränken in diesem Moment die Arme und sagen, das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ja. diese Menschen Filme gucken. Ich
0: glaube, das sind traurige Menschen. Das würden sie nie zugeben. Die äh, lassen ihre Cola stehen, im schlimmsten Fall spritzen sie die noch irgendwo auf den Kinosessel, lassen ihr Popcorn fallen oder ihre Nachos zwischen die Sitz, in die Sitzritzen und gehen nach Hause und sagen <lacht> und dann setzt sich zu Hause hin und die weinen, die weinen nachts auf dem Klo, wenn sie da sitzen.
1: Weil sie die Nachos haben fallen lassen.
0: Nee, weil, weil, weil sie traurig sind, weil, 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 sie, weil sie ein schwarzes Loch haben, da wo andere Leute ihr Herz haben oder ihre Seele.
1: Das macht viel mehr Sinn als meine Erklärung.
0: <lacht> Nein, deine Erklärung, das, das, das schließt ja nur an an deine Erklärung. So sind sie eben. Ich weiß nicht, welche Menschen in, äh, daran anschließend an deinen Kommentar, ich weiß nicht, welche Menschen sowas hinterfragen. Das sind traurige Menschen. Ja. Traurige, traurige Menschen. Ähm, meint er, das ist nämlich ziemlich großartig. Und äh, nicht zuletzt, also das ist ein, eine Szene, zumindest wollte ich noch kurz ansprechen, das ist das finale Pistolenduell. Oh. Der zwischen, oh, ja.
1: yeah.
0: Oh, yeah. zwischen Sarah und also Catherine Morris und Johnny Lee Miller. Und ich habe mir vorhin so ein Superlativ verkniffen. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, welches hier zum Tragen kommen sollte, aber auch das ist hervorragend. Und ich habe es, ich bin mir sicher, es gibt irgendeinen bekloppten Hongkong-Film, in dem sowas oder sowas ähnliches schon mal vorkam, aber ich hatte es bis dato noch nicht gesehen und mich hat es jetzt yep. wieder begeistert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Hatte ich auch komplett verdreht. Es, es ist halt einfach, ja, warum, warum ist noch nie vorher jemand auf diese Idee gekommen? Und also ich, mir ist zumindest mir ist kein Film eingefallen, in dem das auch nur ansatzweise zu sehen war. Und äh, ja, einfach eine sehr, sehr schöne, schöne Idee. Simpel, ja. aber ja, wunderbar. Fand, Und natürlich ist, hm. der beste Spruch des Films: hm. We finally found this weakness. Weakness.
0: Bullets. <lacht> Also diese, diese ganzen äh, Stärken und Schwächensprüche im Film sind sowieso relativ grandios. Weil der Film auch für Momente dann so tut, obwohl er sich, glaube ich, schon so seiner eigenen geistigen Schlichtheit bewusst ist, überwiegend, als sei er schon so etwas lieb. Und äh, dann auch vor, vorher, so glaube ich, so ein, einmal in einem Moment des Phrasendreschens sowas so kommt wie LL Cool J, sagt das, glaube ich, zu, ich glaube, Sarah oder Johnny Lee Miller. Er sagt, ähm, du, hast viele, du hast viele Stärken, aber wo Stärken sind, sind auch Schwächen. Ja, denke ich mir in dem Moment. Wir haben alle Stärken, aber wer Stärken hat, hat auch Schwächen. Denk ich mir, Ja, das ist schon wahr, aber das hat auch so ein bisschen Glückskeksniveau. Also einer von den enttäuschenden Glückskeksen, die man aufbricht und sich denkt, nein, schade, <lacht> ich habe was Gutes drin gehabt. Aber hey, ja. Das, das, äh, der, der, der Spruch ist semi-legendär und ich habe mich gefragt, kurz ob es äh, physikalisch tatsächlich möglich ist. Also, mich würde es tatsächlich auch wirklich ernsthaft interessieren und ich würde mich freuen, wenn sich ein Hörer dazu melden würde, wenn man Pistolenkugeln unter Wasser abfeuert, ob oh die ja, tatsächlich das ihre das Durchschlagkraft so schnell verlieren nach wenigen Metern. Also ihre Geschwindigkeit. Ich, das hatte ich
1: auch wieder komplett, weil ich dachte: hm, Matrix kam 1999 raus, immer noch Hommagen mhm. da dran und äh, tja. <lacht>
0: Anscheinend schon. Und äh, ja, letztendlich auch hier wieder äh, ein bisschen das Gefühl, so dann ganz am Ende von äh, Deep Blue Sea Redux. Insofern, dass wir eben wieder unseren größten Sympathieträger äh, haben, der nass neben LL Cool J an, an einem Pool und an einem Beckenrand sitzt und man dann, weiß nicht, in den Sonnenuntergang gemeinsam fliegt. Man merkt ganz deutlich, der Erfolg von D2C, möchte ich nicht sagen, ist Renny Harlan zu Kopf gestiegen, aber schon etwas, was er stellenweise zu replizieren versuchte.
1: Ja, ja, es, ist, äh, es war ihm selbst unheimlich, wie er sich mit diesem High-Horror übertroffen hatte. Dass er hat hey, jetzt äh, ich muss mich selbst kopieren. Es geht nicht anders. Renny, ich muss mich selbst kopieren.
0: <lacht> was möchtest du meinen, hat das noch hinzufügen? Noch ein Gedanke, der dir unter den Nägeln oder auf der Zunge oder sonst wo brennt.
1: Äh, ich weiß nicht, ob wir am Anfang schon so ansatzweise darauf hingewiesen haben, aber ich glaube, es ist dann wirklich so der letzte gute Rennie Harlan-Film. Ich ja. hatte mir damals ein bisschen mehr, weil ich den Plot, also zumindest so den Beginn der Story dachte, der könnte was werden, von Cleaner ein
0: bisschen mehr erhofft, aber der war auch mhm. recht lahm. Ähm, hast du äh, 12 Rounds gesehen? Ich habe 12, 12 Rounds gesehen. Gesehen, der so ein bisschen krankt unter seiner, also ich möchte nicht sagen, Beliebigkeit. Er macht relativ wenig aus der, aus, aus seiner Prämisse, weil im Grunde ist dieses, 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 dieses Spielprinzip von wegen hier erfüllt zwölf Aufgaben in dem und dem Zeitraum, sonst passiert irgendwas Schlimmes relativ reizvoll. Ich finde allerdings die Hauptrolle ein bisschen uncharismatisch besetzt mit, ich glaube, John Cena. Ja, genau. Und er auch so ein bisschen an seiner Jugendfreigabe, weil ich glaube, der Film ist auch für ein jugendliches Publikum konzipiert und es wirkt alles so ein bisschen, also daraus hätte man einen harten Actionfilm machen können oder sollen und das hat man eben nicht getan. Aber der war in Ordnung. Also er war in Ordnung, möchte ich sagen. Wobei ich jetzt auch nicht in, 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 in Versuchung käme, den jemals wieder zu wiederzugucken. Ja, und damit eben eben dünn. Uh, Five Days of War habe ich nicht gesehen. Uh, Devil's Pass habe ich gesehen. Ähm, Schnee, aber massig. Richtig viel Schnee. Hm. <lacht> es, geht, äh, klar, es geht um, um eine Bergsteigertruppe, die sich die der, der, den Gefahren die ihrer, ihrer Expedition st stellen muss und dabei gibt es Tote. Äh, leider visuell komplett furchtbar und äh, den Rest muss ich leider zugeben von Harlems Karriere, muss ich noch nachholen. Also ich habe weder seinen Herkules-Film gesehen, noch Skip Trace. Ich auch nicht, nein. Aber The Covenant, Und der war leider auch nicht so gut.
1: Weiterer äh, so parallele der im gleichen Haus ist äh, Puppenspieler. Ja. Ah, natürlich. Äh, Val Kilmer ist äh, tot. Der
0: Puppenspielerfigur an sich selbst. Hm. Ich, ich, bin mir nicht sicher. Meinst du, sie haben noch mal dieses Video von Val Kilmer gezeigt oder noch mal hart draufgeschnitten, weil sie nicht ganz überzeugt davon waren, wie diese Puppe, die dort hing, aussah? Denn ich habe Val Kilmer, das geht mir damals wie heute so nicht sofort wiedererkannt. Ich meine, sie haben ihr Bestes gegeben, aber es ist eben schwierig, einen von Angelhaken durchlöcherten Kopf zu basteln, der dann so aussieht wie äh, Morrison-Höchstpersönlich. Ja.
1: <lacht> sie zeigen ihn auch, glaube ich, gar nicht so lang, zumindest sein Gesicht, es wird mehr sein Körper so ein bisschen fokussiert. Ja. Aber ich war wieder überrascht, wie gut Willkümer hier natürlich auch noch, aus also gut er aussah. <lacht> Äh, hm. letztens in, äh, also er hat ja auch äh, leid momentan, glaube ich, in einer schweren Krankheit und äh, als ich einen Schneemann gesehen habe, sah halt schon nicht so, nicht so gesund aus.
0: Ich ich mag Welk immer sehr. Ich mag die ganze Besetzung yeah. hier gern. Ich mag auch LL Cool-J für oh. die Arten von Rollen, die er spielt. Und muss ja auch sagen, es war so ein bisschen so ein Dimension-Films Standard oder grundsätzlich so, also ohne jetzt irgendwie in einer bestimmten Musikrichtung oder Menschen bestimmter äh, Ethnizität zu nahe treten zu wollen. Es war damals schon sehr in, in Nebenrollen einfach coole schwarze Musiker zu besetzen. Also da, da, da fallen mir wirklich zahlreiche Beispiele. In allem voran Buster Rhymes in, in, in Halloween Resurrection, aber eben auch LL Cool Jane, Deep Lucie und Asha äh, in der Dimension Films Produktion, The Faculty. Äh, hier äh, Kelly Rowland in Freddy vs. Jason. Es war einfach die Zeit, wo man sagte: Hey, lass, lass uns unseren tendenziell generischen Horrorfilm so ein bisschen Street Crad geben. Und mm. Da passt das eben wirklich gut rein. Und äh, ich finde, LL Cool J passt eigentlich in jeden Film gut rein. Überraschend, weil er hat es er schon drauf. Also, äh, er ja, kann er ist, eben auch schauspielern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist jemand, er hat für mich äh, im Gegensatz zu manch anderen einfach eine Menge Charisma.
0: Ah, absolut, Ich, ja.
1: ich finde ihn sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Oh, bei der Gelegenheit fällt mir gleich noch ein. Äh, ich hatte kürzlich, ja. um Negativbeispiel zu nennen, äh, Leprechaun in the Hood gesehen mit äh, Ice-T <lacht> und Coolio und der war nicht, da, da ist da ist diese Rechnung nicht so aufgegangen, aber der kam auch 2000 raus, also alles so in der Kante 2000, 2003, 2004. Das kann gut gehen, geht meistens gut, glaube ich, aber eben auch nicht immer. Die mein Handstand. Ne? den muss man nicht sehen.
1: Ja, ich kann einen ersten als Fan china fan
0: Und der war schon ziemlich furchtbar. Sind wir, sind wir zufrieden mit unserer Diskussion über Mindhunters? Muss man noch irgendwas mitgeben? Der Randy Halle noch nicht im empfänglichen Fraktion unserer Hörerschaft. Vielleicht einfach bei einfach dem gut gemeinten Rat, sich, sich, da, sich durch seine komplette Filmografie zu kämpfen, die, wie gesagt, nicht immer hundertprozentig toll ist, aber schon sehr, sehr erbaulich, zumindest bis in die frühen 2000er oder Ende der 90er zumindest.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also bis, bis mein Hand ist, ist es kein Kampf, sondern ein wahres Vergnügen. Der Kampf fängt, ja. fängt danach an. Leider, Die leider. kleinen
0: Abstriche beginnen bei Driven, finde ich schon. Also ja. das ist, Driven hat seine Längen. Also. Ja, ja, ja. Äh, Driven, <lacht> hat, Driven ist schon
1: scheiße, das stimmt. Aber der hat äh, zumindest ein, ein, zwei sehr nette Stunts auf jeden Fall drin.
0: <lacht> Und alles noch handgemacht. gemacht. Ja. ja. Dennis, wo findet man dich, wenn du nicht gerade hier rumhängst und mit mir über Randy Harlan redest und Äh,
1: In meinem Zuhause, aber das verrate ich euch nicht, wo das ist. Ansonsten online auf Twitter, at denbass, e E-N-N-B-A-S, und äh, at Lichtspielcast und eben Lichtspielcast. Also einfach bei iTunes suchen und, oder auf Twitter suchen. Ja. Äh, auf kidofilmecom slash podcast äh, findet ihr auch äh, alle möglichen Folgen und könnt danach hören und reinhören und äh, zuhören. Und, und ja, äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich schon gerade mal hier das äh, Sprachernutzen nutzen darf. Wir haben bald unsere hundertste Folge. Also wir haben eigentlich schon, ich sag mal so, insgesamt mit Bonus-Episoden und Game of Thrones bin auf mehr als, äh, weit mehr als 100-Episoden, aber unsere offizielle hundertste Episode und wir sammeln Fragen für eine Q&A-Runde.
0: Kannst Abend. du das datumstechnisch so ein bisschen eingrenzen, dann jetzt zu sagen bald und am Ende veröffentliche ich diesen Podcast, irgendjemand hört uns jetzt im Februar 2020, da wird es schwierig. Was heißt das so. bald? Also, da das ist der Einsendeschluss?
1: <lacht> äh, ich sag mal äh, Oktober, November rum, wird wahrscheinlich eher November.
0: Ja, wir befinden uns im Jahre 2018. Ich habe das Jahr äh, vergessen. Liebe. <lacht> Liebe Hörer, liebe Hörer der Zukunft, die ihr uns äh, in euren hover sitzend hört, es ist zu spät. <lacht> <lacht> äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst, ähm, bei mir warst und wir machen das bald wieder. Okay. Vielleicht äh, auch mal die komplette Randy Harland-Filmografie da im nächsten Lichtspielcast. Die, die nächste, die nächste äh, Filmografie-Doppelepisode wartet ja schon hinter der nächsten Ecke. Das ist richtig.
1: Ich bedanke mich wie immer für, für das Einladen. Es ist mir immer ein Vergnügen.
0: Adios.